0: CE, vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE, la radio locale de Chaville. Vous avez été nombreux à écouter nos dernières émissions. Plusieurs personnes nous demandent comment et où les suivre. Nous sommes sur toutes les plateformes de podcast. Vous tapez Radio VCE et petite astuce, lorsque vous êtes sur votre smartphone... Sur notre page radio VCE de n'importe quelle plateforme, vous pouvez créer un raccourci qui apparaîtra sur votre écran dans les trois petits points en haut à droite de votre navigateur. Ça va créer automatiquement un bouton qui vous permettra de consulter nos émissions en un seul clic. Aujourd'hui avec nous tout au long de cette émission, à ma droite, notre experte des sujets municipaux, Monique Couteau,
1: bonjour. Oui bonjour, et eh bien je vais vous parler aujourd'hui de la complexité à élaborer un PLUI dans le cadre du SCOT, On vous, te retrouve... vous saurez plus tout à l'heure.
0: On te retrouve en première partie, juste après, à ma gauche, il apporte des connaissances dans le domaine de la faune et de la flore de Chaville. Jean-Aubert Dufault, bonjour, on te retrouve tout à l'heure pour parler de chat et de Ville.
2: Oui bonjour Jonathan. Nous parlerons tout à l'heure de nos meilleurs amis, qui peuvent être parfois pour certains leurs meilleurs ennemis.
0: Qui c'est qu'il y a des chats ici Moi. Monique, comment elle s'appelle Elle, elle s'appelle Lily. Lily. Alain, t'as levé le doigt. Oui, j'en ai eu, mais je n'en ai plus. Hélas, <rire> ça s'appelait grisou.
2: Alain, euh, Jean-Aubert, t'en as Non, mais j'ai deux trois chats qui viennent se balader dans le jardin. Euh... <rire> Et bon. qui lorgne sur les petits
0: J'ai un chat, Pim. Voilà, il dort avec moi. On s'en fout. Et enfin, à ma droite, notre amoureux des arts, Alain de
3: Frémont. Bonjour. Bonjour Jonathan. Alors, après l'histoire du cinéma Le Chaville, euh, je vais vous parler aujourd'hui du cinéma à Chaville et aux environs.
0: On te retrouve tout à l'heure. En attendant, je vous propose d'écouter Monique Couteau sur le sujet du PLUI. Avec Monique Couteau. Alors
1: le PLUI, vous vous souvenez, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal. C'est effectivement maintenant GPSO qui est chargé de le mettre en place, en travaillant bien sûr avec les communes. Mais surtout ce qui est compliqué, c'est qu'il faut réaliser donc un programme d'évolution du territoire pour les 10 à 15 ans à venir en tenant compte de ce qui est déjà décidé comme orientation au niveau de la région Île-de-France et de la métropole du Grand Paris surtout, en particulier du SCOT qui est le schéma de cohérence territoriale.
0: Ah, Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le SCOT
1: C'est le document qui définit à long terme, hein, euh, environ 20 ans, euh, la politique d'aménagement de la métropole dont les orientations ont été validées en janvier 2022. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PLUI a l'obligation de respecter ces dispositions du SCOT et de ne pas contenir de règles empêchant l'atteinte de ses objectifs.
0: Quels sont ces objectifs
1: Alors, sans tout détailler, hein, euh, il faut trouver en gros un équilibre entre le renouvellement urbain et la préservation des espaces naturels et des paysages, entre la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale nécessaire, mais aussi il faut lutter contre l'étalement urbain. Donc le SCOT doit servir de référence pour les questions d'organisation de l'espace, d'urbanisme, de mobilité, d'aménagement commercial et d'environnement. Il est décliné en 136 prescriptions. Par exemple, pour l'urbanisme, la construction de 38 000 logements par an pendant euh, les années que durera euh, le PLUI, mais aussi le renforcement des équipements publics et services à la population en cohérence avec ces nouveaux logements. Euh, prévoir la création d'espaces de travail partagés, prévoir aussi des emplacements nécessaires à la mobilité douce, covoiturage, bornes électriques, parking, vélo, toute une série, effectivement, d'intentions euh, à réaliser.
0: Et pour d'autres domaines que l'urbanisme Oui,
1: alors là aussi, toute une série de prescriptions qui concernent bien sûr l'environnement et la lutte contre les dérèglements liés au réchauffement climatique, avec une consigne sérieuse, maintenir la proportion de pleine terre existante, la renforcer pour tendre vers 30 renforcer le maillage des espaces verts et des jardins, préserver les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité, lutter contre l'imperméabilisation des sols. Et à côté de ces prescriptions sur l'environnement, il y a aussi des prescriptions pour le patrimoine existant qui est à protéger en l'intégrant aux politiques d'aménagement et en privilégiant la reconversion et la restauration du bâti existant plutôt que sa démolition.
0: Quand on écoute ce que tu dis, on se demande comment concilier l'ensemble au niveau de GPSO et de chaque commune.
1: Oui, euh, c'est bien la question. On voit déjà la difficulté au niveau communal. Certaines réalisations à Chaville sont source de tensions entre intérêt privé et intérêt général. On peut reparler en termes de patrimoine de ce qui a été fait dans le jardin de la maison du noyer de Ségonzac. Le jardin a été sacrifié pour construire un immeuble, alors qu'on aurait pu imaginer un musée en plein air, un jardin public, ce qui aurait enrichi le patrimoine de la commune et maintenu un espace vert dans le quartier. On peut aussi évoquer le cas du bistrot à côté de la mairie, euh, qui, est, qui avait, qui était, euh, qui avait une, un charme et qui faisait partie de l'histoire de euh, l'avenue la, Roger Saint-Lingros et qui va être remplacée par un immeuble, comme on peut le voir en ce moment. Mais aussi, euh, en termes d'îlots de fraîcheur et de corridors écologiques, on peut parler de l'espace vert au-dessus de la pharmacie Fontaine, qui est menacé par la construction d'immeubles. Alors, tous ces, tous ces éléments sont à prendre en compte, mais on ne peut pas ne pas dire aussi que le besoin en logements sociaux a augmenté sur Chaville. En 2021, il y avait 850 demandes. Il y en a en, 2000, en 2020, pardon, en 2021, 950. Donc on voit les demandes augmenter. Et surtout, on sait qu'il euh, y a des fortes demandes pour les PLAI, c'est-à-dire les logements euh, sociaux à très faible loyer, et que là, il y a un gros manque.
0: Merci Monique. Ce qui veut dire beaucoup de débats et de concertations nécessaires avant la validation du PLUI. Retenez bien la date, fin 2024. Ce qui veut dire aussi que des choix politiques pèseront lourds pour les années à venir. Est-ce que Chaville porte bien son nom Jean-Aubert vous répond tout de suite. Terre à terre avec Jean-Aubert Dufault. Aujourd'hui, tu t'attaques à un sujet plutôt glissant, celui des chats dans notre ville. Glissant,
2: peut-être pas, mais passionnant, car notre ami félin est un être totalement fascinant. Je ne referai pas une chronique façon 30 millions d'amis, mais je tirerai plutôt la sonnette d'alarme sur le fait que la présence très forte des chats dans nos jardins, en particulier lorsqu'ils se promènent librement d'un jardin à un autre, a un impact très fort sur la petite faune de nos jardins.
0: En effet, le chat est un prédateur redoutable à son échelle.
2: Redoutable, mais surtout opportuniste. Un chat, même bien nourri, attaquera par instinct de chasse tout oisillon, oiseau, mulot, écureuil ou hérisson qui passera à sa portée. Il s'agit plus là d'un comportement de chasse à des fins alimentaires, mais plutôt d'un instinct primaire qui oblige les félins à entretenir et peaufiner en permanence leur technique de chasse. À l'état sauvage, les félins dépensent en une fraction de seconde une énergie telle qu'ils doivent le moins possible échouer à la chasse afin de se nourrir et de nourrir leurs petits. Le chat domestique a gardé cet instinct même s'il peut tendre à légèrement régresser chez certaines races telles que les Sibériens, Chartreux ou British Shorter qui ne seront pas particulièrement enclins à quitter le cadre douillet de leur maison ou appartement. On parle parfois de fléau des rues à propos du chat européen, est-ce vrai faut pas exagérer, mais il est vrai que le chat européen, de par son faible coût, est bien souvent laissé en totale liberté par ses maîtres, ce qui est moins le cas avec des chats plus onéreux tels que le Maine Coon, Savannah ou autres lynx des Highlands, dont le prix peut dépasser allègrement 2500 euros. Les chats en errance en journée ou en soirée ont un impact qui a été mesuré et a fait l'objet de plusieurs études. Par exemple, en 2018, plus de 11% des animaux raccueillis en centre de sauvegarde LPO furent des animaux blessés par des chats. 84% sont des oiseaux, 16% sont des mammifères ou petits reptiles. La bibliographie nous permet d'estimer à 75 millions le nombre d'oiseaux tués en une année en France. Rapportés aux États-Unis, ces chiffres sont vertigineux. Une étude scientifique publiée dans Nature Communication explique que les chats en liberté tuent entre 1,4 et 3,7 milliards d'oiseaux et entre 6,9 et 20,7 milliards de petits mammifères chaque année. Alors comment explique-t-on cela Le chat est un félin produit de transformation et de sélection de l'homme qui l'a introduit à, part le, à travers le monde. Celui-ci, de par son intelligence et la protection relative de son foyer, a proliféré au gré des rencontres et des abandons. C'est pourquoi les éleveurs proposent aujourd'hui à la vente des chats essentiellement stérilisés.
0: Y a-t-il d'autres moyens permettant de limiter son impact
2: Oui, alors la stérilisation est un des outils, mais installer un enclos extérieur pour les grands chats est aussi un moyen limitant la prédation. A noter que la plupart des chats n'ont pas besoin de grands espaces pour être heureux. Juste de beaucoup d'attention et de jeu quand ils en expriment le besoin. Le chat préfère du reste des environnements qu'il maîtrise, même petits, plutôt que les grands espaces mettant sa sécurité en question. Cela génère chez lui un stress qui peut à la longue le rendre plus agressif. Bien entendu, cela dépend des individus. Les chats sont tellement attachants qu'il ne serait pas bienvenu d'en déconseiller formellement l'adoption. Cependant, soyons responsables et raisonnables en essayant le plus possible de restreindre l'accès extérieur à nos animaux domestiques sans surveillance ou maîtrise de la configuration des lieux. Pensons aussi à nos petits animaux. N'oublions pas quel déséquilibre l'homme a créé en introduisant douze coupes de lapins en Australie au milieu du 19e siècle. Nous n'en sommes pas à notre coup d'essai et nous en savons suffisamment sur nos compagnons félins pour savoir limiter leur prédation et leur errance.
0: Merci Jean-Aubert. Pour rappel, l'article L211-22 du Code rural oblige le maire à intervenir par arrêté pour mettre un terme à l'errance ou à la divagation des chiens et des chats sur le territoire de sa commune. Une amende de 38 euros est prévue pour les propriétaires qui ne respecteraient pas cet arrêté. Sans plus attendre, je vous propose d'écouter la chronique Art et Culture. Bande annonce avec Alain de Frémont. Après l'histoire du cinéma de Chaville, tu nous parles, Alain, aujourd'hui, du cinéma
3: à Chaville et ses alentours. Bonjour à tous, bonjour Jonathan. Oui, lors de ma dernière chronique, j'évoquais la disparition du cinéma Le Chaville, sans vous dire que je l'ai fréquenté assidûment. Un souvenir. J'ai pu le faire découvrir, en effet, en y conviant des amis, pour voir le film de Lucchino Visconti, « Mort à Venise ». Je me souviens encore de la qualité de l'écran et du son. Mais c'était presque la fin. En effet, il ferma en 1982 et j'en fus bien triste.
0: Alors heureusement, on a deux belles salles à Chaville et à Sèvres.
3: Oui, et on peut même y ajouter la salle de Ville d'Avray qui se trouve dans les murs de la maison pour tous. Et se trouve dans, que dans ces trois salles, vous êtes à l'abri des pop-corners. — Puisque nous parlons de Ville d'Avray, je vous conseille vivement le très beau film de Serge Bourguignon, il n'en a fait qu'un, qui s'appelle « Les dimanches de Ville d'Avray ». Tourné dans cette commune, ce film, sorti en 1962, raconte la belle histoire d'amitié entre Pierre, ancien pilote de guerre devenu amnésique, et une fillette de 10 ans, Françoise, orpheline de mère, et que son père a confiée à une institution religieuse. Suite à un événement fortuit, Pierre va se faire passer pour le père de Françoise auprès des religieuses et l'emmener, tous les dimanches après-midi, en promenade près des étangs de coraux de Ville d'Avray. Une tendre et pure complicité va s'établir entre eux, mais va faire scandale dans la ville.
0: Et la salle de cinéma de Chaville, à l'Atrium, a acquis ses lettres de noblesse cinématographique
3: Eh oui, en effet, plusieurs films y ont été tournés, essentiellement dans la grande salle de cinéma. En 2018, un film pas terrible, qui s'appelle « Au bout des doigts » de Ludovic Bernard, en est un des exemples. C'est un scénario un peu classique autour du sauvetage d'un jeune délinquant par la pratique du piano. Par contre, il y eu en 2006 le film « Jean-Philippe » de Laurent Tuel, où l'on découvre un Fabrice Lucchini, oui. fan malatif de oui. Johnny John Hallyday. Hallyday. Enfin, l'empreinte, réalisée en 2008 par Safine Bou qui voyait s'opposer Catherine Frot et Sandrine Bonner à propos de leur filiation sur une fillette. Un film très intéressant par ailleurs.
0: Excepté Latrium, pas d'autre endroit comme lieu de
3: tournage à Chaville Si, il y eut l'avenue Roger Salingros, où furent tournées des scènes de Le Placard de Francis Weber en 2001. Ainsi qu'un épisode de la série Les Boeufs-Carottes, série télévisée de TF1 avec Jean Rochefort, à la fin des années 90, dans la cour d'un immeuble collectif de la rue de la Maradan. Eh bien, c'est sûr, c'est notre nostalgiques que je vous souhaite de bonnes vacances. En attendant, bien sûr, de vous retrouver à la rentrée de septembre sur Radio VCE. Je vous souhaite un bel été. Merci Alain. Merci Alain. Toute
0: l'équipe te souhaite de bonnes vacances. Tu pars quelque part en particulier
3: Oui, je vais sillonner la France en commençant par la Corse, ensuite par la Vendée, puis le Jura et la Drôme Provençale.
0: Oui. On a hâte de te retrouver pour la rentrée avec de nouvelles histoires qui concernent Chaville et ses environs. C'est la fin de cette émission, n'hésitez pas à vous abonner sur la page Vivant Chaville Ensemble sur Facebook ou sur les plateformes de podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux sujets qui vous concernent. C'était Jonathan nuit sur Radio VCE.